0: 1969-2019, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, fête ses 50 ans. Un festival soutenu par les pouvoirs publics de la Haute Volta et du Burkina Faso, car il est la confirmation de la dimension culturelle du développement. Alimata Salambaré, bonjour.
1: Bonjour. Vous oui. êtes la
0: première et l'unique femme à avoir dirigé le FESPACO, sous tous les régimes, de la Misana à Roque-Caboré, il y a comme une union sacrée autour de ce festival, qui est une vitrine pour le, le pays des hommes intègres.
1: Oui, on peut dire cela, on peut dire union sacrée, effectivement, parce que le festival euh, a suscité un engouement tel que euh, les chefs d'État ne pouvaient pas euh, être de côté. A commencé par le président de la misena qui a été le premier qui a ouvert ce grand festival. On dirait qu'il a, on pourra dire qu'il a eu la main heureuse, parce qu'en 69, lorsqu'on lui a demandé de venir honorer de sa présence l'ouverture du FESPACO, il n'a pas hésité. Il est venu avec son épouse. Je souligne ça parce que quand même, ce n'est pas évident, surtout à l'époque, donc, il est venu avec son épouse et les membres de son gouvernement.
0: L'idée était née euh, au lendemain du Festival des Arts Nègres hein, que le président Senghor avait organisé en 1966 à Dakar. Oui. Et puis, saint Ben Ousmane, qui est un ancien combattant, n'a pas eu du mal à, à, à convaincre le président de la misana qui lui-même aussi était un ancien tout, combattant.
1: Tout à fait. Et le, le fait euh, des, des militaires... il L'histoire du FESPACO, effectivement, commence avec ça. Mais c'est surtout euh, le fait qu'il euh, y avait des films africains qui existaient, mais qui n'étaient pas vus par les Africains. Et Claude Prieux, qui était le directeur du centre culturel franco-voltaïque à l'époque, aujourd'hui on les appelle les instituts, les instituts français, français euh, a constaté que dans son centre culturel, qu'il y avait un ciné-club, animé d'ailleurs par un Burkinabé euh, René Bernard-Yonli, les films étaient là, c'était que des expatriés, comme on les appelle, qui, qui voyaient ces films. Et, mais ce n'est pas normal, c'était un ami de Samben. Ousmane. Ousmane. Alors donc, euh, c'est ainsi qu'il a eu l'idée de regrouper autour de lui des gens qui sont très proches du cinéma, tels que la télévision, la presse écrite, etc., pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment organiser ces journées de cinéma
0: africain. Et, et c'est Africa. comme ça que la, la première édition a été placée sous votre présidence Tout alors parfait. que vous étiez présentatrice à la télévision. À la
1: télévision. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'étais de, de journal et bon, on ne m'a pas dispensé de la présentation. Donc, euh, j'ai préparé mon journal avec euh, en tête l'angoisse d'aller devant ce grand public, surtout devant le chef de l'État, pour euh, parler du FESPACO, pour l'ouverture du FESPACO. Donc, euh, j'ai eu donc cet honneur-là d'être euh, présidente de ce premier De la comité. première édition. Et l'histoire des militaires, nous avons euh, proposé le film Kabaskabo de Oumaru euh, Ganda, nigérien. Un l'histoire nigérian. Voilà. Et ce film... Parle de l'histoire d'un militaire qui revenait de la guerre. Donc, nous étions persuadés que le président Lamizana aimerait bien ce film et ça a été le cas. Donc, euh, le film d'ouverture euh, a fait son effet et il y a eu l'engouement et Samben, évidemment, l'a convaincu en plus. Et voilà. Il a, on a remis ça l'année d'après. L'année
0: d'après. Alors, il y a des dates importantes qui ont marqué euh, l'histoire du FESPACO. Il y a 1972, avec le premier étalon d'or qui est décerné à Oumar Ouganda, Gala, oui. le réalisateur nigérien, qui était aussi assistant de Jean Rouch. Et puis, il y a 1979, date à laquelle le, le FESPACO, qui était jusque-là un festival annuel, devient biannuel. biannuel oui. Et puis, 1982, où vous êtes encore une fois nommé secrétaire, secrétaire. permanente euh, du, du festival, euh, et c'était Thomas Sankara qui vous a nommé.
1: À l'époque, déjà, euh, on avait entendu parler de lui beaucoup euh, à l'extérieur. Mais du, beaucoup
0: d'Africains, justement, qui ont été au FESPACO à cette époque, considèrent que Thomas Sankara était un peu la mascotte du FESPACO. Est-ce que vous confirmez
1: Oui, je confirme, parce qu'il n'était pas... Quand il est venu au FESPACO, j'oublie les années, quand il était premier ministre, parce qu'il a été euh, premier ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo qui était euh, président.
0: président de la République.
1: Mais pendant le FESPACO, tous les cinéastes recherchaient où était Sankara. Et pourtant, il y avait un, un, un chef, chef d'État. Et je me souviens, euh, à la projection euh, du film d'ouverture, euh, au ciné euh, Burkina il euh, y a des cinéastes qui sont venus forcer l'entrée le, de, de, de la loge pour pouvoir lui parler poser des questions bon, ben, il s'est prêté à, au, jeu. au jeu et puis bon, les gens étaient contents et lui aussi il était, il était, il était heureux,
0: heureux. il y a deux figures féminines qui ont marqué l'histoire du Fespaco la première c'est Martéza Down, qui a été l'actrice du, du célèbre film Orphée Négro, et puis à l'ethnologue et réalisatrice sénégalaise Safi, Safi Faye. Quels souvenirs vous gardez de leur présence au FESPACO à cette époque
1: Bon, Martéza Down est venue en 70, donc à la deuxième édition qu'on l'a invitée. Évidemment, à l'époque, c'était pratiquement la seule africaine, la seule noire, disons, qu'on voyait... Euh, à l'écran, au grand écran. Et évidemment, ça a suscité aussi un engouement tel que les, tout le monde voulait la voir, lui parler. Bon. Euh, elle a été très, très euh, sympathique parce que c'était la première fois qu'elle venait aussi en Afrique. En Afrique. Et bon, elle, euh, je crois qu'elle est partie avec un très bon souvenir du FESPACO. Quant à Safi Fai, c'est la première réalisatrice africaine. Et qui a fait de très bons longs métrages. Et euh, je crois qu'elle a dû susciter aussi des vocations, puisque nous avons quand même pas mal de cinéastes au féminin actuellement. Et je pense que c'est des pionnières, quand même, qui ont eu beaucoup de courage. Parce qu'à l'époque, euh, les femmes et le cinéma allaient d'abord au cinéma tout court en Afrique. Ce n'était pas très bien vu, a fortiori.
0: Faire du je, cinéma, faire du cinéma
1: jouer dans les films. Et c'est pour cela que, parlant de Marpessa Down, je, ça me fait penser aux, aux, aux Africaines. Euh, ça me fait penser à Ma Compore, qui est la première actrice du Burkina Faso, qui était haute volta à l'époque, et euh, la Nigérienne. Euh, son nom échappe, qui a joué dans les films d'Oumar Uganda et de, de Mustapha Alassane et de, et et de, Jean, et, Rouge. Et de Jean, Jean Rouge. Son mm -hmm. nom me reviendra tout à l'heure. Zalika, voilà, Zalika Soulet, euh, c'est une des toutes premières Première actrices actrice africaines, africaine, évidemment, avec euh, l'actrice de, de La Noire 2 de Samben -Ben euh, Ousmane.
0: Alors, au Burkina, vous vous êtes occupé de, de cinéma parce que vous étiez secrétaire d'État à la culture, mais vous avez également été directrice générale de la culture et de la communication à l'OIF. Vous vous occupiez donc de la culture dans l'espace francophone. Euh, 50 ans après, on constate que le cinéma africain est confronté au même problème. Le financement et la et distribution. La
1: distribution.
0: Oui, oui. Rien n'a changé.
1: Oui, oui. Enfin, rien n'a changé, je ne dirais pas. Ça a quand même évolué un tout petit peu euh, dans la mesure où il y a quand même pas mal de films qui sont produits actuellement. Euh, je voudrais rappeler qu'en 69, lorsque nous avons fait le premier festival qui n'était pas encore au festival, on disposait d'une demi-douzaine de films de Samben Ben, Bassori Bassouri, Omar Ouganda, Djibril Diop. Djibril Diop. Non, la première, toute première édition, il n'y avait pas Djibril Diop. Mamad Johnson-Traoré. Traoré, voilà, Johnson-Traoré. Donc, euh, une demi-douzaine et aujourd'hui, on compte les films par milliers. Donc, euh, au niveau de la production, quand même, il y a eu une très bonne évolution. Mais ça reste
0: toujours un parcours Mais ça du combattant. Toujours,
1: ouais, exactement, ça reste toujours un parcours du combattant. Et au Burkina Faso, euh, comme je disais tout à l'heure, les chefs d'État ont donné vraiment beaucoup d'importance, et vous l'avez souligné vous-même, au, au FESPACO. Et c'est ainsi qu'il y a eu euh, un compte qui a été créé pour financer les films du Burkina Faso. Je me, rappelle, je me souviens encore, c'est le compte 3015. Chacun disait, bon, il faut aller au compte 3015 pour pouvoir avoir le financement. C'est vrai que c'est toujours un problème de, de financer les, les films. Parce que, euh, par exemple, les partenariats euh, publics-privés se développent dans d'autres domaines, mais dans le cinéma, ce n'est pas encore compris. Il faut encore beaucoup de sensibilisation pour permettre ce partenariat public-privé pour aider à la production euh, des films. Quant à la distribution, c'est effectivement très difficile, mais cela se fait quand même. Il y a des films africains qui sont maintenant connus, qui, qui vont à Cannes, qui vont même au-delà et qui ont même des prix euh, à des festivals qui se tiennent en dehors de, de, de l'Afrique. Mais ce, ce n'est pas suffisant, vous avez raison, ce n'est pas suffisant. Mais il y a beaucoup de lieux de distribution actuellement qu'il faut peut-être euh, développer. Quand je pense aux, aux avions, il y a des films qui sont diffusés dans les avions. Au début, je me souviens, Gaston Caboret qui était directeur du cinéma à l'époque et moi au, au secrétaire général du FESPACO, nous traquions vraiment tout le monde et on avait demander au PDG d'Air Afrique d'acheter quand même des films africains à, à diffuser à euh, bord. À
0: bord. Alors, dernière question, Alimata Salamberé. Du Fespaco, Sam Ben Ousmane disait qu'il avait permis à l'Afrique de raconter sa propre histoire, car il y avait désormais des Africains devant, mais également derrière la caméra. Mais on peut également citer, parler de la diaspora, euh, puisqu'elle est également présente au Fespaco. Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire du FESPACO, la diaspora africaine
1: bon, Ça a permis à, à certains euh, Africains qui sont en dehors, notamment aux États-Unis, j'en parle particulièrement parce que j'ai eu personnellement à rencontrer Ailey Guérima, j'étais la première à, à faire... Un avec, Éthiopien. Un, un Éthiopien qui vivait aux
0: États-Unis qui a remporté un étalon d'or, d'ailleurs. Exactement, hein, voilà. Sens.
1: Et puis, euh, avec Abilly Ford et tout, tout leur groupe, euh, ça leur a permis de, de, de découvrir, un, redécouvrir, si j'ose dire,
0: le continent. Leur, le,
1: voilà, leur continent d'origine. Et en cela, je pense que c est, c est, ça a été une bonne chose. Et il y a eu la création du prix Paul Robson pour, justement, récompenser les, les films, les de, films la de la diaspora.
0: Alors, un mot sur les talons d'or, qui est la récompense suprême que tous les, les réalisateurs, les réalisateurs convoitent.
1: Bon, nous souhaitons que le film qui va avoir les talons d'or du cinquantenaire, de la, du cinquantenaire euh, soit un bon film. Et je pense que ce sera un peu comme le, le film d'Oumaru Ganda, Oiseau polygame, qui a eu le premier étalon d'or. Je pense que ce sera peut-être la même...
0: Avec la, la même symbolique. La même,
1: voilà, la même symbolique.
0: Alimata Salamberé, merci. merci.